0: Ich fühle mich heute schon so verbunden mit euch, ich hätte es direkt angefangen, ohne Mikro zu predigen. Wir sind doch heute unter uns, oder? Eigentlich. Also wäre mir wichtig für den ersten Punkt, den ich jetzt bringen muss. Ist mir ein bisschen unangenehm, wie ich jetzt einsteigen muss, deswegen diese lange Vorrede und der eine oder andere könnte sagen, der ist da so rum, weil ich muss euch ein Geständnis machen. Und mir wäre sehr recht, wenn das unter uns bleiben könnte. Und wie ihr alle wisst, man, man sieht es ja noch ein bisschen an meinem Style, dass der Hip-Hop in mir noch sehr pulsiert und ich auch jahrelang maßgeblich für den Hip-Hop auf der Bühne unterwegs war. Und das sollte man meinen, ich habe quasi Sprechgesang und nur das mit der Muttermilch aufgesogen und sonst gibt es auch nichts. Und was vielleicht viele von euch wissen ist, dass es nur wenige Musikstile gibt, mit denen ich gar nichts anfangen kann. Einer der ganz, ganz wenigen, mit denen ich nichts anfangen kann, ist Schlager. Aber jetzt für jeden von euch, der das mag, ich will niemanden persönlich beleidigen, nur ich tue mir da brutal schwer mit. Aber, und jetzt zu meinem Geständnis, es gibt ein dunkles Kapitel in meiner Kindheit. Und ähm, da habe ich gewisse Dinge gehört und gesehen, vor allem gesehen, vielleicht erinnert ihr euch an diese typischen Samstagnachmittagsfilme, die im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gelaufen sind, wo ich bestimmt auch ein Stück Liebe zum Sprechgesang her habe, ist von Heinz Erhard zum Beispiel. Die Wortspiele und jeder, der mich nah kennt, weiß, mit schlechten Wortspielen kann man mich enorm, ist großartig. Also das ist wirklich, das sind dann Dinge vom Niveau her, was ist ein Keks unter einem Baum, ein schattiges Plätzchen. Merkt ihr, ja, ja, das sind, die sind so flach, kein Lacher dafür, aber ich finde die super, ich stehe da total drauf. Aber es kommt noch schlimmer, in diesen Filmen wird ja oft auch gesungen und ich habe eine persönliche kleine Affinität gehabt als Kind und kann mich heute auch nicht entziehen, dass da gewisse Dinge in mir berührt werden und wohl ich angehen, wenn ich Peter Alexander sehe. Passend zum heutigen Thema habe ich euch ein Stückchen Peter Alexander mitgebracht, auf das ihr einen dermaßen gemeinen Ovo mit nach Hause nehmt, den ihr hättet nicht kommen sehen, als ihr heute hierher gekommen seid. Seit ich das Ding wieder in meinem Kopf habe, ich laufe die ganze Woche durch die Wohnung und singe vor mich hin, die süßesten Früchte fressen nur die großen Tiere. Das ist echt übel. Meine Familie wundert sich ja schon über nichts mehr. Das ist ja nicht so schlimm. Aber dieses Lied habe ich als Kind geliebt. Und ich fand das immer so gemein, wenn man den ganzen Song anhört, dass da Bäume gibt, auf denen wachsen die süßesten Früchte ganz oben. Und in dem Lied, in dem Vers, da geht es dann um ein Entchen. Das fragt die Mama. Warum kann ich denn die Kirschen da oben nicht essen. Dann sagt die Mama, die süßesten Früchte fressen nur die großen Tiere. Nur weil die Bäume hoch sind und diese Tiere groß sind. Die süßesten Früchte schmecken dir und mir genauso. Doch weil wir beide klein sind, erreichen wir sie nie. Das geht in ein Kinderherz tief rein. Versteht ihr? Ich fand das immer so unfair. Und Kirschen waren dann das absolute Objekt der Begierde. So eine richtig schöne, rote Kirsche. Und ähm, ich ich muss euch warnen, heute passieren zwei Dinge, die ihr von mir nicht gedacht hättet. Das eine ist dieses dunkle Kapitel des Schlagers. Vielleicht als letzten Satz dazu, heute Mittag läuft auf Dreisag wieder ein Peter-Alexander-Film. <lacht> Habe ich zufällig gesehen. Also wer von euch sich seinen Mittag versüßen möchte. Aber das andere, was ihr habt vielleicht nicht kommen sehen, ist, dass ich heute tief einsteige in das Thema Botanik. Wir werden heute eine sehr grüne Predigt von mir haben. Und damit ich nicht allzu großen Blödsinn rede, habe ich mich sogar bei ein paar Profis vergewissert, dass die Sachen, die ich so grob sage, dann auch stimmen. Ich äh, habe mir angewöhnt, mit der Mimi ja, seit circa eineinhalb Jahren relativ viel zu laufen und wir sind viel unterwegs, wir haben für uns den Terminus, wir gehen Gassi, dann hat das einen guten Grund, wir haben zwar keinen Hund, aber du hast zumindest ein besseres Argument dafür. Und wir haben schon so Strecken, wo wir lang langlaufen und eine Strecke führt an so Obstfeldern und Obstbäumen vorbei. Und was ich da äh, bemerkt habe, sind diese Apfelbäume und Apfelbäume faszinieren mich. Und wenn sie dann Äpfel tragen, dann ist das so eine, eine Pracht. Und ich möchte heute ein bisschen über einen Apfelbaum sprechen. Und ich möchte ein bisschen über das Thema Frucht tragen sprechen. Und welche Früchte sind für uns vielleicht die Früchte, die hoch aufgehängt sind oder die überhaupt da sind oder vielleicht auch nicht. Aber wie mag sich so ein Baum fühlen, während er die Früchte trägt? Kann er abschätzen, was seine Frucht bewirkt? Wir alle hören immer wieder im christlichen Kontext, wir sollen Frucht bringen. Und ja, ich glaube, dass das so ist. Wir sind dazu berufen, Frucht zu tragen und Frucht zu bringen. Aber können wir abschätzen, was gute Früchte sind und was nicht? Und das habe ich mich beim Apfelbaum gefragt. Die sind so voll und irgendwann kommt dann der Tag der Ernte. Und denkt sich dann so ein Apfelbaum für sich, boah, cool, wenn ich sehe jetzt hier, die werden geerntet. Ich habe viel Frucht gebracht, ich sehe schon, wie viele... Traktoren voll, die geladen haben mit Frucht, das war viel Frucht. Oder ist für einen Apfelbaum nur das Frucht, was jemand direkt vom Baum nimmt und beißt rein, dann sieht er, ah, der sagt, hm, das ist gute Frucht. Wir alle kennen eine ganz berühmte Stelle zum Thema Frucht und das ist Galater 5, Vers 22, die Frucht des Geistes. Ich möchte die zumindest kurz erwähnt haben. Dort heißt es, die Frucht des Geistes aber ist, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut und Selbstkontrolle. Das, was hier in der Elberfelder als Enthaltsamkeit wiedergegeben ist, lässt sich am besten als Selbstkontrolle übersetzen. Und es wird von einer Frucht gesprochen und ich denke da manchmal, ja da ist was dran, Du bist ein Baum, der hat seine natürliche Fruchtsorte und ich glaube, für uns Christen soll die natürliche Fruchtsorte sein, diese Frucht, die in Galater 5, Vers 22 beschrieben wird. Da können es immer noch mehrere Äpfel sein, aber trotzdem bleibt die Sorte gleich und von der Sorte, von der du bist, ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut und Selbstkontrolle drin. Wenn wir uns jetzt Äpfelbäume angucken, und äh, für mich ist ja äh, das schönste Apfel, den man sich vorstellen kann, so ein richtig schöner grüner Granny Smith. Saftig und bisschen sauer. Ich weiß, man hat unterschiedliche Geschmäcker, aber das finde ich schon äh, einen, einen gewaltigen Apfel. Wenn du jetzt, äh, keine Ahnung, Boskop bist, dann hast du wahrscheinlich natürlich an deinen Ästen kein Granny Smith hängen. Es gibt so eine Sache, die wir manchmal machen, wir stehen da als Bosskopf und gucken rüber und denken, ach so ein Granny Smith, das würde ich gern mal tragen. Aber Leute, ohne dass es ein Eingreifen von außen gibt, wird das nicht passieren. Denn wir sind dazu berufen, die Frucht zu bringen, zu der wir bestimmt sind. Der einzige Unterschied, den es geben kann, ist, wenn derjenige, der für dich verantwortlich ist, derjenige, der dich angebaut hat, der dich hegt und pflegt, sich entscheidet, dich zu veredeln, indem er zum Beispiel was aufpropft, dann kann er auch eine andere Sorte entstehen lassen aus dir. Aber ich glaube, für den Baum selber ist es gut, wenn er happy ist. Ich gebe die Art von Frucht und die wird ihre Bestimmung finden und die wird garantiert auch ihre Bestimmung haben. In der Bibel gibt es nochmal einen anderen Vergleich zu dem Thema, welche Frucht trägst du? Und die findet sich im Jakobus. Und dort steht im Prinzip drin: Wie kann das sein, dass aus der gleichen Quelle gutes und schlechtes Wasser raussprudelt? Das heißt, hier wird sogar gesagt: Wie kann es denn sein, dass du gutes Obst trägst am Sonntag und unter der Woche kommt von dir nur schimmeliges Zeug? Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass solche schlechten Sorten aus dir wachsen? Du solltest konstant bei einer bleiben. Das ist heute gar nicht so sehr mein Schwerpunkt, obwohl ich auch glaube, dass das stimmt. Ich glaube, dass für uns wichtig ist, dass wir die Nährstoffe aufnehmen aus dem Boden, den wir haben, und dass wir die Pflege annehmen von dem, der für unseren Bau und für unseren Wachstum zuständig ist. Und ich glaube, dann nehmen wir auch diese Frucht auf, die sein soll. Und trotzdem, ich habe das auch vor drei Wochen in meiner Predigt erwähnt, äh, wir haben diese Tendenz, nach links und rechts zu gucken. Ich habe das vor drei Wochen die Insta-Momente des Lebens genannt. Da siehst du, was andere Frucht bringen. Und gerade auch im christlichen Bereich ist es nicht einfacher geworden. Da werden Fotos gezeigt von Massen, die irgendwelche Leute bewegen. Und du stehst da und denkst, ich armer Bosskopf. Sieht überhaupt nicht aus nach Cranny Smith, aber back mal einen Apfelkuchen mit einem Cranny Smith. Ist keine gute Idee. Das wird ein ganz komischer Apfelkuchen. Trotzdem denke ich mal nicht mal bei mir, ich wäre gern die Sorte, ich wäre gern das Obst, ich wäre gern das. Wenn man mal das Thema ein bisschen weiter angeht und sagt, wir gucken uns zum Beispiel mal Weintrauben an. Wir waren gestern in Weinbergen laufen. Finde ich auch so bemerkenswert. Es gibt so unterschiedliche Rebsorten, Leute. Das ist der Hammer. Und wenn du ein Trollinger bist, dann versuch kein Cabernet Sauvignon zu sein. Das ist Unfug. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass ich dann von deinen Früchten nicht kosten werde. Weil Trollinger nicht mein Tröpfchen ist. Das wäre eher der Cabernet. Aber das ist doch gar nicht entscheidend. Für jemand anders ist Trollinger das Richtige. Ich habe das immer wieder, wenn ich mit meinen Eltern diskutiere zum Beispiel. Die haben einen so anderen Weingeschmack wie ich. Ich finde übrigens, Wein zu verschenken, eine ganz heikle Sache. Du solltest wissen, was der andere mag, weil sonst hast du so hohe Wahrscheinlichkeit, dass du daneben greifst, weil es so viel gibt, allein vom Geschmack her, von der Lagerung her, von wie er eingebaut ist. Und auch die Traubensorte einfach. Wenn du eine spezielle Sorte bist, dann sei doch happy, mit dem, was du bist. Bleiben wir kurz in der Weinmetaphorik drin. Du weißt auch da nicht, was dein Winzer mit dir macht, während du als Traube wächst. Du weißt es nicht. Du musst wachsen, das ist deine einzige Aufgabe, du musst Frucht tragen, aber was daraus wird, ob dein Winzer sich danach entscheidet, dich direkt zu nehmen und nach wenigen Tagen als neuen Wein auszuschenken, als Moos, du weißt es nicht, oder vielleicht packt dich dein Winzer, was sich unfassbar unangenehm anfühlen muss, in ein altes Weinfass rein und baut dich im Barrique aus. Das muss sich für die Weintraube komisch anfühlen. Der Saft wird aus ihr rausgepresst und dann kommt sie in die Dunkelheit, in ein komisch miefendes Gefäß hinein und hat keine Ahnung, wo es hinführt. Ich mag dieses Bild ganz gern. Vielleicht bist du eine Traube, die direkt als Traube gegessen wird. Und denkst von dir, nur dann habe ich wirklich Frucht gebracht, wenn ich direkt im Mund von jemand land oder auf dem Tisch und jemand begeistert ist. Und welches ist jetzt die beste Variante? Was denkt ihr, wofür ist die Traube eigentlich da? Je nach Sorte, Leute. Je nach der Art, wofür sie gemacht ist. Je nach der Art, die in ihr liegt. Je nach der Art, zu was sie aufgebaut wurde und wie sie gepflegt wurde. Und wir alle kennen diese ganz berühmte Bibelstelle aus dem Johannes 15, ich möchte sie einfach noch mal vorlesen, wo Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg und eine jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe keine Frucht bringen kann, aus sich selbst wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen werden wie eine Rebe und vor dort und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wer in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Wow. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt. Wir sind dazu angelegt, Frucht zu bringen und nicht nur wenig, sondern viel Frucht im Überfluss, Frucht im Übermaß. Zu einer zynischen Botschaft wird das nur in deinem Ohr, wenn du dich zum Beispiel fühlst wie so ein Apfelbaum, der hauptsächlich seine ganzen Früchte in Fallobst ergießen lässt. Ich sehe doch, was mit meiner Frucht passiert. Jahr für Jahr, da liegt es unten an meinen Füßen und verrottet. Ich kann mich nicht mal bücken, um was damit zu machen. Dafür trage ich doch keine Frucht. Ich bin doch nicht blöd. Und dann kommen die doofen Pastoren wieder und sagen, ihr sollt viel Frucht bringen. Habe ich alles schon gehabt? Ich kann es sogar ein bisschen verstehen. Eine wichtige Frage, die ich stelle, ist übrigens noch, für wen ist die Frucht eigentlich gedacht? Für was bringe ich überhaupt Frucht? Frucht wofür? Und ich glaube, hier machen auch ganz viele einen Denkfehler. So habe ich den Eindruck, zumindest ertappe ich mich immer wieder dabei. Könnte sein, dass der ein oder andere von euch auch so damit umgeht, ist, dass du denkst, dass die Frucht dafür da ist, dass es für dich gut läuft. Dass du gut dastehst, dass es schön aussieht, dass die Leute beeindruckt sind, wenn sie an dir vorbeilaufen. Aber dafür ist Frucht nicht da. Frucht ist immer für andere da. Frucht ist immer dafür da, dass jemand anderes etwas davon hat. Wenn Gott sagt, ich will, dass ihr Frucht bringt, dann ist das nicht, dass wir Prestige haben, dass wir uns geehrt fühlen, sondern da geht es darum, dass Gott dadurch verehrt wird. Die Faktoren sind, ja, du sollst prachtvoll aussehen, weil Leute vorbeilaufen und vielleicht sagen, Wow, der, der den Acker hier bebaut hat, der diesen Baum hochgezogen hat, der hat's drauf. Das ist der Hammer. Und das ist dann die Ehre Gottes. Dafür ist Frucht da. Und wir haben es gerade gesungen in diesem Lied To worship you I live. Ich glaube das. For your pleasure I exist. Dir zur Freude existiere ich. Ja, ich glaube, dass wir auch prachtvoll Frucht tragen dürfen, damit Gott sich freut und sagt, wow, sehr cool. Diesen Baum, den feiere ich. Der ist der Hammer. Aber ich glaube, unser Hauptding ist dafür da, dass die Früchte geerntet werden und andere Leute was davon haben. Sei es als Apfelsaft, sei es als Apfelkuchen oder einfach zum Reinbeißen. An mir ist es aber nicht zu entscheiden, was mit meiner Frucht geschieht. An mir ist es zu vertrauen und dran zu bleiben, treu zu bleiben, zu stehen. Und eine Ehre kommt ja auf mich zurück. Gott erweist mir ja die Ehre. Das finde ich so fantastisch, dass er sagt, Dir traue ich zu, dass deine Frucht zur Nahrung da ist für sie. Und das finde ich schon immer unglaublich. Weil ich kenne meine Ecken und Kanten doch an meinem Baum. Ich weiß doch genau, wo er auch nicht so gut aussieht. Und während er keine Frucht trägt, ist ein Apfelbaum oft nicht so. Jetzt, gestern in den Weinbergen, ist gerade nicht die Zeit zum Ernten. Sieht nicht so aus. Aber da ist was angelegt. Da ist was da. Das heißt, im Moment kann ich die Traube hauptsächlich nur in der Flasche genießen. Aber die ist angelegt. Die ist da. Das weiß der Weinstock aber nicht. Das weiß die Rebe. Doch, der Weinstock weiß es. Das ist Jesus. Die Rebe weiß es nicht. Ich glaube, wir haben echt ein Problem, dass viele von uns Frucht nur zum Selbstzweck tragen. Oder dass wir denken, die Frucht ist wirklich nur dazu da, um mir Nährstoff zu geben. Meine Frucht ist für mich. Und ich glaube, hier liegt ein Riesenirrtum drin. Und ich glaube, das ist ein Problem, das die Christenheit hat, ganz besonders auch hier in unserem Land. Wir tragen Früchte für uns und wundern uns über den mangelnden Impact. Hallo? Wie kann es denn anders sein, dass nichts passiert, wenn ich niemand teilhaben lasse an meiner Frucht? Oder ich habe das Problem, dass ich zu hoch aufgehängte Früchte habe. Nochmal Peter Alexander, die süßesten Früchte kriegen nur die großen Tiere, nur weil die Bäume hoch sind und diese Tiere groß sind. Ja, richtig. Manchmal hängen wir Früchte hoch auf. Ich bin zu was Besserem berufen. Ich glaube, meine Gabe ist dafür da, um etwas ganz anderes zu machen. Vielleicht um ganz anderen Ruhm zu ernten. Du weißt doch gar nicht, wofür deine Frucht da ist. Das ist nicht deine Aufgabe. Aber ich bin ehrlich zu euch, mich deprimiert das manchmal auch. Du merkst, was da ist. Du spürst auch, die Frucht ist gut. Ich meine, wenn du ein Baum bist und guckst an dir lang, wenn du eine Rebe bist und du siehst diese Früchte, dann sagst du ja schon, oh, nicht schlecht. Nicht schlecht. Und wenn du dann nicht siehst, was damit geschieht, dann kannst du dich deprimieren. Und dann sehen wir noch andere, die damit protzen, was mit ihrer Frucht geschieht. Und guck mal, was ich gemacht habe. Das ist schon beeindruckend. Und du, und selbst wenn sie es nicht fragen, denkst du, und ich, aber das ist nicht richtig. Und ich glaube, manchmal tragen wir gar keine Frucht. Wir leben nur zum Selbsterhalt. Wir sind einfach da, wir vegetieren, wir tragen keine Frucht. Vielleicht sagen wir, Peter, wenn du wüsstest, warum ich keine Frucht trage, dann würdest du es verstehen. Da ist was Krankes in mir. Und erstmal muss die Krankheit raus. Ich sage euch was, ich habe schon oft gesehen, dass kranke Bäume trotzdem Frucht getragen haben, weil sie dazu berufen sind, Frucht zu tragen. Und dann kommen sie in ihre Berufung rein. Die Pflege, das Rauskriegen des Kranken in deinem Baum ist nicht deine Aufgabe, sondern ist die Aufgabe dessen, der dich pflegt und hegt. Genauso wie die Frage, welche Sorte wächst an dir. Ist es nur eine oder bist du veredelt und an dir wachsen mehrere Sorten? Das macht Gott, das ist nicht meine Aufgabe. Ich sollte einfach mich hier ein Stück weit zurücknehmen. Ich meine, ihr könnt gern mal als Hausaufgabe quasi Lukas 13 lesen. Da ist das Gleichnis vom Feigenbaum. Da finden wir ziemlich deutliche und erschütternde Worte, was mit einem Baum passiert, der lange Zeit keine Frucht trägt. Ja, Manchmal muss ein Baum auch umgemacht werden, wenn er keine Frucht bringt. Ich glaube, dass ich manchmal die Entscheidung habe, was für ein Baum ich sein kann, je nachdem, wie ich auch mit dem umgehe, was in mich gelegt ist. Das ist der Teil, der mir am wenigsten leicht fällt in der Predigt. Weil im schlimmsten Fall hackst du da auf jemanden rum, der sich eh schon am Boden fühlt. Aber ich glaube, dass dahinter, hinter dieser Botschaft wirklich eine gute Message steckt. Nämlich dieser Satz, dass Gott will, dass wir viel Frucht bringen. Ich weiß, dass Gott will, dass du viel Frucht bringst. Ganz sicher, und du bist keine Ausnahme. Du bist nicht dazu berufen, nur dahin zu vegetieren. Wenn du das glaubst, dann lässt du dich anlügen. Wenn die Erfahrung dir das bisher gezeigt hat und du glaubst aus der Erfahrung heraus, lässt du dich trotzdem belügen. Du bist nicht dafür da, dass du nur existierst. Frucht ist dein Ding. Und ich kann euch sagen, ich habe viele Jahre damit gekämpft, dass ich dachte, aus mir kann keine Frucht kommen. Und das waren die schlimmsten Jahre meines Lebens. Und die waren so deprimierend und so runterziehend. Und heute fühle ich mich so geehrt, wenn jemand Frucht nimmt, die an meinem Baum gewachsen ist. Ja, ich weiß, da gibt es die Leute, die kippen dann auf der anderen Seite und die hängen dann ihre Früchte wieder zu hoch, weil sie sagen, meine Frucht hat schon einen fetten Impact. Aber ich glaube, die wenigsten von uns kippen auf der Seite vom Pferd. Die meisten kippen auf der anderen Seite runter. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, wenn du das bisher geglaubt hast, dann trenn dich von dieser Lüge. Trenn dich von den Erfahrungswerten, die dir gesagt haben, ich bin ein unfruchtbarer Baum. Aus mir wird kein Saft gepresst werden können. Aus mir kommt nichts Gutes heraus. Dann trenn dich von diesem Gedanken, denn er stimmt nicht überein mit dem, was in der Bibel steht. Und noch ein kleiner Hinweis, unsere Fehlerhaftigkeit und unsere Mängel spielen dabei keine Rolle. Das Einzige, was das Ganze mit beeinflusst, ist meine Haltung. Aber wie ich angelegt bin, das ist die Entscheidung dessen gewesen, der dich geschaffen hat. Und er kann dich auch pflegen und er vermag gewaltige Dinge zu tun. Wenn ihr das mal gesehen habt, einen veredelten Baum, wo du genau die Stelle siehst, wo was anderes drauf angesetzt worden ist, das ist unfassbar. Für mich, als jemand, der bis auf heute am 17. Februar 2019 keine Ahnung hat von Botanik. Ich finde das faszinierend. Viel hat auch mit dem Maß zu tun. Was ist mein Maß? Ich kann gar nicht von außen irgendwie sehen, was mein Maß ist, wofür bin ich angelegt. Ihr kennt dieses berühmte Gleichnis vom Sämann aus Markus 4. Du weißt nicht, wie viel Ertrag für dich der richtige ist. Und wir übernehmen uns, wenn wir denken, ich bin dafür angelegt, um mehr zu bringen, als ich wirklich habe. Es gibt hier in Markus 4 den Vers 20. Der bringt das auf den Punkt. Ihr kennt dieses Gleichnis. Der Seemann streut aus und in verschiedenen Boden, in verschiedene Umgebungen fällt der Samen rein. Vers 20. Und die auf die guten Erde gesäten sind jene, die das Wort hören und aufnehmen und Frucht bringen. Eines 30, eines 60, eines 100-fach. Die Frage ist doch, höre ich das Wort, nehme ich es auf, bin ich fest genug mit dem Weinstock, der Jesus ist, verbunden und connected, um da den Nährstoff rauszuziehen, dass ich dann die Frucht bringen kann, zu der ich angelegt bin. Und ja, wir haben ein unterschiedliches Maß. Wenn du ein 30er bist, dann linnst nicht zum 60er. Das hat auch nichts damit zu tun, dass Gott die, die 60- oder 100-fach Frucht bringen, mehr liebt, als er dich liebt aber er kennt dich genau und glaub mir, manches andere Maß würde dich schlichtweg erdrücken und kaputt machen. Du musst vertrauen, dass der Herr dein Maß kennt und das kann sich ja gegebenenfalls ändern. Die Frage ist aber, will ich überhaupt Frucht bringen oder habe ich die Lüge in mir drin? In Lukas 8, Vers 15 wird die gleiche Stelle, finde ich, noch ein bisschen detaillierter erklärt, dass in der guten Erde aber sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. Das heißt, du musst dich auf diese Wahrheit auch draufstellen. Wenn du es kriegst, stell dich drauf, sag, das ist meins. Dafür bin ich angelegt. Das ist das, was wir singen, wenn wir aussingen, your promises never fail. I am standing on every promise that you make. Das heißt, ich stelle mich auf jedes Versprechen und ich halte daran fest, egal wie ich mich fühle, weil es deine Wahrheit ist. Das heißt, ich nehme es, habe ein redliches, gutes Herz. Redlich gut heißt, nicht zynisch, nicht sarkastisch, nicht. ich weiß doch gleich, es klappt nicht, sondern ein offenes Herz, das sagt, Gott macht es gut, dann nimm es und dann harre aus. Da gehört auch die Ausdauer dazu. Viele von uns lieben gern spanischen, tiefen, roten Wein. Ich gehöre dazu und ich liebe ihn besonders als Reserva. Aber wisst ihr, was noch besser ist als Reserva? Der Gran Reserva. Der hat noch ein paar Jahre länger im Barrik. Der hat noch ein paar Monate, Zeiten. Wer weiß, wie lange du angelegt bist, um zu reifen. Es ist nicht deine Aufgabe. Was mache ich jetzt damit? Ärgere ich mich darüber? Vielleicht über das, was der andere hat, ich nicht. Ärgert ihr euch vielleicht an meinem Wort heute? Vielleicht, weil es bisher in deinem Leben nicht gefruchtet hat? Oder schon tausendmal gehört? Auch das kann ein Grund sein zu ärgern, kannst du entscheiden. Oder aber, du lässt es in dich fallen und du machst was damit. Du lässt es reifen in dir und dann lässt du daraus Frucht entstehen. Dann keimt es und es kommt Frucht raus. Und diese Frucht ist für andere damit sie Nahrung kriegen, aber glaub mir, andere zu nähern, macht so glücklich. Das ist so cool. Das heißt, du hast indirekt auch was davon. Aber ganz ehrlich, von meiner Reaktion auf mein Fruchtpotenzial hängt ab, was Gott daraus machen kann. Ich liebe diesen Psalm 1 enorm. Den werden die meisten von euch kennen. Glücklich der Mann, ein paar Worte weg, der seine Lust hat, am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Für mich steckt da die Verbindung drin. Ich sage glücklich, der Mann, der eng verbunden ist mit dem guten Weinstock, der eng verbunden ist mit dem Vater, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn, der seine Lust hat am Herrn. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt und alles, was er tut, gelingt ihm. Yes, das ist eine der richtig guten Stellen in der Bibel, heute. Aber hier steckt eine Beziehung drin. Dieser Baum muss fest gepflanzt sein in einer Beziehung zum Wasser. Und das ist das, was wir müssen. Es geht nicht, dass wir ab und zu tanken vom Wasser und dann denken, wir werden zu einem mächtigen, stabilen Baum, der Frucht bringt. Es geht darum, gepflanzt zu sein an Wasserbächen. An der Quelle zu sein, dran und dran rauszuziehen, rauszunehmen und dann diese Frucht zu bringen, andere zu beglücken, zur Ehre Gottes zu leben und zu sehen, wie sich andere nähern. Das ist für mich der Hammer. Vielleicht zum Abrunden von dem Ganzen. Eine Passage aus einem von mir, geliebten Buch in der Bibel, und zwar aus dem Römerbrief. Und ich habe das schon oft erwähnt, gerade so zwischen Römer 5 und Römer 9. Diese Kapitel, die sind wahrscheinlich die am meisten angemalten in meiner Bibel, weil da so viel drin ist. Und im Römer 7, Vers 4 finden wir folgenden Part. So seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus. Das wissen wir. Die gute Botschaft ist, wir leben durch Jesus. Die gute Botschaft ist, ich darf Frucht tragen durch Jesus und seine Erwähnung. Wir sind getötet worden durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden, um in unsere Bestimmung zu kommen und zwar des aus den Toten Auferweckten, also Jesus, damit wir Gott Frucht bringen gebt mal Bibel und Frucht bringen in Anführungszeichen in Google ein. Ihr werdet überwältigt sein, was da drin steht alles. Das lohnt sich und macht Spaß als Hausaufgabe. Wir sind dazu berufen, Frucht zu bringen in Christus. Ich möchte das einfach nochmal kurz zusammenfassen. Gott will, dass du Frucht hervorbringst. Und zwar viel davon. Gott legt es auf Überfluss an. Mach dir keine Sorgen, wenn du den Eindruck hast, der Überfluss ist am Schluss nur Fallobst. Und du hast den Eindruck, das vergammelt doch nur. Lass das nicht deine Sorge sein. Lass das die Sorge sein von dem, der für das Obst zuständig ist. Du bist nur fürs Fruchtbringen zuständig. Sei an seinen Wasserbächen und der Versorgung gepflanzt, die er für dich hat. Bleib an ihm dran, dem Weinstock, und vertraue dem guten Weingärtner. Aus diesem Weinstock ziehst du Nährstoffe und getrennt von ihm kannst du nichts tun. Das stimmt ja nur bedingt. Du kannst ja eine ganze Menge getrennt von ihm tun. Und wir tun eine ganze Menge getrennt von ihm. Wir können sagen, Herr, du täuschst dich. Ich kann ganz schön viel ohne dich tun. Aber das ist keine gute Frucht, die da draus wird, was wir ohne Gott tun. Wenn du gute Frucht bringen willst, dann sei fest verbunden mit ihm. Lass es seine Sorgen sein, welche Früchte effektiv sind. Deine Bewertung ist vom Blickwinkel her viel zu eingeschränkt. Ich glaube, dass du ein Baum sein solltest, der mit seiner Sorte zufrieden ist. Und wenn du auf eine Sorte festgelegt bist, dann kümmere dich nicht um die anderen Sorten, sondern bring deine Frucht. Und wenn es der Herr, der dich pflegt, will, dass du mehr Frucht bringst und andere dann kann er entscheiden, dich zu veredeln. Aber er weiß, wann das zu tun ist und wie es gut ist. Und er weiß es, auch das habe ich mitgekriegt, früher gesehen, wir hatten früher bei uns im Garten Äpfelbäume, die mussten von unserem Nachbarn, der kannte sich aus, immer wieder ganz präzise beschnitten werden. Und das sieht furchtbar aus, wenn so ein Baum frisch beschnitten ist, dann denkst du, der ist danach tot. Da geht nichts mehr. Aber nur durch die Beschneidung des Baumes kann der danach wieder Frucht bringen. Und das ist eine regelrechte Kunst, für mich ein völliger Mythos, wie das funktionieren kann. Tun wir mir so eine Gartenschere in die Hand drücken und sagen, Peter, schneid mal ab, dann wächst da wirklich nichts mehr. Aber wenn das jemand kann, dann entsteht dadurch mehr Frucht. Wenn du an dir gerade das Gefühl hast, die Rebschere zu spüren, des guten Weingärtners, Mach dir keine Sorgen, er weiß, was er tut. Und die Früchte sind zur Nahrung für andere da, zur Ehre Gottes, nicht zum Selbstzweck. Es geht bei der Frucht nicht primär um dich. Und letzter Satz, ich lade dich ein, triff heute eine Entscheidung, wie du damit umgehst. Triff heute eine Entscheidung, wie dein Baum weiter wächst. Denn ich glaube ganz fest, von deiner Reaktion hängt ab, was mit dem in dich gelegten Fruchtpotenzial geschehen kann, was Gott daraus machen kann. Das ist die Sache, die du entscheiden kannst. Wenn du sagst, nee, will ich nicht, dann wird Gott dich nicht dazu zwingen. Das finde ich eigentlich auch sehr Gentleman von ihm. Aber lass dich nicht länger belügen, wenn dich vielleicht irgendwas runterdrückt und abgehalten hat, Frucht zu bringen aus deiner Geschichte, aus deiner Vergangenheit, aus dem, wie andere dich behandelt haben, vielleicht sogar andere Apfelbäume. Tu weg und entscheide dich wieder für dein Fruchtpotenzial. Und ich weiß und ich glaube fest, jedes Gesicht, in das ich hier schaue, hat in sich gelegtes Fruchtpotenzial. Und das will rauskommen. Also lass es wieder. Amen.